0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残り丸けるまと書きまして、残ウタ太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、使い方を解決したい人、そんな人たちのためになる情報を提供したい番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日はですね、えー、2021年12月15日ということでございまして、週、えー、末もかなりですね、お久まってきましたね、皆さん。年末の準備、ね、あの、なんでしょう、締め飾りから、えー、あとはおせち、ね、その前にクリスマスですかね、ということで、いろいろですね、仕事をしてる場合じゃないよぐらいな。ね、あと後片付けもしなきゃいけないねもういろんなことがもう目白押しなまさに忙しい師走ではございますけれどもここで一つ制定でございますが12月31日ね12時からですね、えー、我がアカペラグループ香港ラッキーズのですね、えー、オンライン配信ライブそしてリアルライブこれが12時からお昼ですね、えー、やりますのでもしよろしければ、えー、お耳をですね、えー、少し貸していただくもしくはね一緒に今年をこう騒いでね、忘れちゃおう。まああんまりね、マスクして喋っちゃいけないから騒ぐことはできないかもしれないですけど、楽しいライブをですね、お届けしたいと思います、ね、よかったら来てください。ということで、えー、Facebook とかね、えー、見ていただければ、香港ラッキーですねこれで検索していただければ、えー、チケットの詳細等も出てくると思いますので、えー、来てくださいということでございました。ということで、今日のですね、テーマでございますけれども、労働者が過重労働から逃げるためにも1世帯当たり1企業は有効では、えー、マルクスの資本論に衝撃を受けましたというお話をですねさせていただきたいというふうに思っています。えー、こののマルクスのですねね資本論、ね、皆さんあのご覧いただきましたかっつってもね、なかなかこれを読んでる人はなかなかいないと思います。知ってはいると思うんですよね。マルクスといえば資本論。ね、これはあの受験勉強でありましたからね。これ本当に熟読したって聞くと、もうこれ絶対に、もう本当にね、これ読む人すごいですよね。もう意味がわからない。難しくて。<笑>ということでですね、私は全然読んでなかったということでございましたけれども、なんと NHKE テレ東京さんがですね、やってくれました。100分で名著でここでマルクス資本論、えー、解説していただいておりますそして今回はですねあの2日目ということでカッコ2なんですけどもなぜ過労死はなくならないのかということですね2021年12月13日これ放送しておりますこれぜひですね NHK プラス今でもまだ見れますのでですねあの見てくださいすげえ面白かったですそうかそういうことなのかと、まあ、何を言ってたかというとですねまさにこの労働者たちですね。労働者たちが過酷な労働にあのならざるを得ない実はあ構造になってるということが、ね、この資本論の中に書かれているんですよね。でそれがもうある意味150年前ですからね。で150年前もそういうことがあったらしいですね。もういろんなところでですね30何時間も連続してでなんちゃらさんっていう人があの死んじゃったみたいな話もですね結構載ってるらしいんですよで実は全然変わってないですよねそういうことはねであのこの番組の中でも言ってましたけれども特にあの日本の中ではですねメンタルやられちゃう人がもう右肩上がりですよねずっとだからそういう意味ではそのまあ過酷なね労働条件まあこれは体力だけにはあの限らないですかね、このメンタルやられちゃうっていうのはね、ね精神的にやられちゃうってこともあるんですよねこう。たくさん働いてないんだけど、なんかやらなきゃいけないこうプレッシャーがもう、すごいことになってやっちゃうみたいなね、ことで、やっぱりそういう人が増えてるとこうの今の日本の社会課題の大きな一つになってるということですよね。で、このことを150年前のマルクスは、もう分析し、そして実際、そういうなってる理由まで明らかにしてるんですよ。これがめちゃくちゃ刺さりました、私には。伊集院光さんも刺さったとっ言ってましたけど、中でね、これ、言いますよ、これ何かっていうとですね、マルクスさんの資本論いわくですよ、労働者から過重労働が、労働者がですね、労働者が過重労働から逃げられないのは2つの自由があるから、これがまたね、すごいですよね、2つの束縛があるからじゃないんですよ、2つの自由があるからなんですよ。一つ目、何かっていうと、強制労働からの自由。これはですね、昔、要はもうある主の下でですね、もうお前はこれをやらなきゃいけないんだと。いわゆる奴隷ですよね。こういったことから考えると、要は主を選ぶこともできますよね。で、その仕事をやるかやらないかということも、実は決めることができるということで、強制労働からの自由がある。これが一つ目なんですよ。で、これが逆に言うと、自分で選択しているとだからこそそこに責任っていうのが生じてるんですよね。あとはプレッシャー。だって、お前選んだんじゃんこれっていうことなんですよね。でお前好きでこれ選んだんだと、俺は別にこれやってくれても言ってないよと。お前好きでやってんだからあのやるんだよねということに対して、いや、ノーとは言えないですよね。しかもそこに責任を感じてしまうんですよね。だこの自由によるあの責任感ね前にあの自由からの逃走みたいな話もありましたがやっぱりこの自由と束縛のこの間にはですね実はすごく微妙な関係があって自由だからこそ生じるものっていうのがあるんですよねでそれが実はこのある意味ですねこの奴隷の時よりもあのまあ、ある意味良くないって言って言んですますまはるかに優れた労働者になるっていうのがよくあるすごい働いてしまう領土者になるっていう意味なんですけどそういうこと言われてるんですよねこれが1つ目の自由衝撃ですよねで2つ目の自由何か生産手段からの自由って言ってるんですよこれは何かっていうと自らは生産手段を持つ可能性はあるとそういったフリーダムではあるんだけどでも持てないんだよね君とだから働かざるを得ないんだよねっていうことなんですよだかかららこののの生産手段からの自由っていうのは要は君はは一人では生きていけないだろうとだから何らかのことをやらなきゃいけない。まあ君はって言わなくても自分はでいいんですけど自分はやっぱり生産指導を持ち得てないからどこかで働かなければいけない。でも自由はあるんだけどでも働かざるを得ないと。そういう状況になっているということなんですよね。なのでこの2つの自由があるからですね実はこの次の言葉すごい挟るんですけど自由の意識やそれと結びついている責任の感情は自由な労働者を奴隷よりもはるかに優れた労働者にするって言ってるんですよ。これすごくないですかだから実はある意味、縛られた中でね、強制労働されていた奴隷の方々っていうのは、ある意味責任とかね、なんからそういうプレッシャーはないわけですよね。もうやらされてるわけで、そこからもう出ることはない、でも生活はね、一応できるという形になっていると。ということですけどこの強制労働から自由になったことによって自分で選んでるんだよね君はと言った責任感そういったものを生じてしまうと。でさらに生産手段も実は君は自由に生産していいんだよって言ってもなかなか労働者の人たちは自分たちで生産をすることはできないからやらざるを得ない状況になっているとだから自由があるからこそですね強制はしてないんだけど君の意思でやっっててんだろうう言われちゃうってことですよねこれによってものすごい精神的なやっぱストレスとプレッシャーと責任感が生じちゃうっていうことが悪循環になるよということをねこれはめちゃくちゃ指摘してるんですよこのマルクスはこれすごいなと思いましたねということでこれを解決する一つの手段というのがここに提示されてるんですよこれは何かというと労働日の制限しかないって言ってて言るんですよこれはですねあのスウェーデンのねあの若いあの首相いらっしゃいますよねあの方がついこの間言った事例もちょっと言われてたんですけど週3日制で6時間勤務を宣言するってあのスウェーデンのところが言ったんですよねそれってまさにこの理論からある意味ね労働者を救うというための一つの手段になりうるってことなんですよねでマルクスんもこれしかないって言ってるんですよだから賃金を上げろとかっていうことじゃなくて休む時間を強制的に作ろうと作れとそうしない限り労働者はこう悪のスパイラルに絶対にはまるって言ってるんですよねこれはねものすごい刺さりましたねそうかとこれ知ってると知らないじゃん全然働き方変わってきますよねそして私がもう一つですね声を大にして言いたいのが私が先日のエイプリルフールで何を言ったかというとですねあの自分の夢が叶ったという嘘をつくっていう、ね、ことをやったんですけど私は何て嘘をついたかというと皆さんついにこの日がやってきました日本1世帯当たり1企業ができることを実現しましたって言ったんですよねつまり1世帯に1事業法人があるつまり一世帯ねお父さんお母さんどっちでもいいんですけどあの法人を起業していると起きる業の起業ですよという状況が実現できましたとっていう宣言を私はさせていただいたんですけどまあ全く私のこれはドリームですからね皆さんで妄想ですからねただこれができることによってですねあのこの自由に,における生産手段からの自由つまり君たちは生産手段がないんだから働かざるを得ないんだと私のもとで私でも誰でもねお友達さん何でもいいんだけどいうことから抜け出せるんですよねつまり自分自身が生産手段を持つことができるようになるんですよそうするとそこのねこの人の下でもしかしたら誰かの下で働かなきゃいけないという状態の鎖ですねこれ自由の鎖これが1個私は解けるんじゃないかなと思ったんですよね何も私はこのマルクスの資本論からですねこれを思いついたわけでも何でもないですけど今日たまたまそれを見て俺の言ってることってそれになるじゃんって思っただけなんですけどもともとはですね私はやっぱりこう自分でねやっぱり新しい価値を作るというような世界がやっぱりできた方が何て言うんでしょう自分がやっぱり社会に貢献してるっていう気持ちが強くなるんじゃないかなと思うんですよね。そして選この選択の自由っていうのは実はここのマルクスの言ってるこの話にすごくあのニアリーだったような気はします、ね。やっぱりこうどうしてもここで働かなきゃいけないんじゃなくてだったら僕は自分でこっちがやりますっていうね選択の自由がある。でそれはやりたくないですっていう,いうこともできる自由がある。でそのためにやっぱり自分で価値を作り出すということがですねできるようになるとそういうふうになっていくんじゃないかと。なのでちっちゃい頃からねやっぱり企業の勉強しようとかね新しいエコシステムで、ね、いろんなこう企業家がね何回チャレンジしても何度も何度も挑戦できるような社会にしていこうとかっていう活動ですね私は人知れずやってるはいるんですけど<笑>まあこのポッドキャストもねそういう意味ではこのイノベーターの、ね、皆さんの話を聞いてもしくはこういった事例を聞いて、まあ、自分でもあのなんか新しい価値、まあ、イノベーターなんてね大げさなこと言わなくてもいいんですよ。新しい価値を作る、まあ、それイコールねそれに対する報酬を頂けるっていうことになるんでそれであの自分で生産できるという人になっていただくと選択の自由もあるしそしてそういうなんかこうやらなきゃいけないということから解放されるこの鎖ですね目的自由22つ目の生産手段からの自由この鎖からね解き放たれることができるんじゃないかっていうのが私の考えででございいましたととうことでですねちょっと一人興奮してしまいましたけれどもやっぱりこのマルクスの資本論からもですねこの悪の無限ループ2つの自由強制労働からの自由生産手段からの自由この2つ目の生産手段からの自由の鎖を断ち切ることができるのは一人がやっぱりみんなが自分で起業して新しい価値を作るそれによって自分自身が生産手段を持つことができるという状態を作る。っていいいううここととななんじゃかでいございますですのでぜひともね別に企業なんてしなくてもいいんですよ別にね副業でもなんでもいいんですよ別にサークル活動でもなんでもいいんですけど新しい価値を作るる、ね、誰かが困ってることを解決するってことだと思うんですけどそ自分が思ってる困ってることなんでもいいんですけどねなんかそういうことができるとですねそこにやっぱりねあのいろんなお金とか人のつながりとかあのなんかこういろいろくっついてくると。ね、それがそれこそがですねあのそういう意味じゃ自分のねあの豊かな人生につながるんじゃねえかっていうのが、まあ、これは私の勝手な思い込みということで、えー、ございますということで、えーまあ、これによってね悪の無限ループが脱却はかねえんじゃないか、ね、誰もが自ら生産したを持つ時代そんな時代を私自身を作っていきたいなというふうに思ってます。もしこれに賛同する方はぜひコメントください。<笑>ね。いいねをしてください。シェアしてください。ということでね。えー、今日はこんなお話をさせていただきました。ぜひですね、このあの NHKE テレ東京ね、100分で名著マルクス、資本論、かっこになぜ過労死はなくならないのか、2021年12月13日、すごくためになりました。ね。ということで、今日はこんなお話をさせていただきました。少しでも皆様の、参考になりましたら幸いでございます。ということで、アンカー .fm も私毎日配信してますよ。暇な時に聞いてみてください。そして、いいね。それから、登録していただくと、配信されたらピュッと届きますからね。あとは、YouTube の方もね、適宜やってますから。これも登録するとですね、ピュッとこう、あの、来ますからね。あとは、いいね、シェア、ね、していただけると、コメントもいただけると嬉しいです。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日 Thank、you